0: Всем привет! С вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. В этом выпуске мы продолжаем говорить о том, как писателю развиваться. Что делать человеку, который встал на этот нелегкий путь, как говорится? Начнем с небольшого вступления. Я извиняюсь, что меня так давно не было. Уже около недели я не выпускал подкасты. Я решил, что все-таки выпуски будут, наверное, выходить еженедельно. Чтобы не было такого, что я упускаю там по три выпуска в неделю, а потом вообще не выпускаю и так далее. Пускай это будет стабильно раз в неделю. Желательно, конечно, выходные. Так будет намного удобнее. На этой неделе я практически не активничал в своих социальных сетях, и меня практически не было. Я занимался сборником рассказов, все так же доделывал. Мне кажется, я уже почти подошел к финалу. Также я сейчас занимаюсь своей новой книгой под названием «Капсула», которая выйдет, скорее всего, в следующем году, ближе к осени. Я думаю, что это, в принципе, еще долгая история, но в скором времени все будет, как говорится. И к чему я подводил это короткое вступление? Наверное, к тому, что сегодня мы поговорим о том, как работает над книгой мы поговорим именно о том моменте, когда вы уже закончили свое произведение, неважно, рассказ это, повесть, книга и так далее, и что с ней делать дальше. Это будет выпуск, посвященный чисто технической части. Я думаю, что это немножко важно, потому что каждый человек должен понимать, как в дальнейшем распоряжаться с тем, что ты создал. Поэтому давайте начнем. Помню свои первые моменты, когда я только-только дописывал первый сборник рассказов, и я конкретно не знал, что делать. У меня была такая путаница, я думал, куда это деть, как это опубликовать и так далее. То есть цель была именно намеренная — написать сборник рассказов. Но мне хотелось именно выпустить эту книгу, опубликовать ее, показать его там, знакомым, друзьям и так далее. И в этот момент я задался вопросом. Все-таки как это делать? Начну, знаете, с такого примитивного начала. И, естественно, конечно, пускай это будет пример сборник рассказов. Вы должны его конструктивно составить, чтобы рассказать, совпадали, чтобы они были созвучны, чтобы у них была определенная хронология. Конечно, с озвучиванием это немножко такая абстрактная тема, она не совсем правильная, потому что иногда бывает такое, что рассказы сами по себе не очень совпадают, но при этом они имеют какую-то смысловую взаимосвязь. Они выглядят так, что ну как к месту, как говорится. То есть вы видите один рассказ, второй рассказ и вместе они там совпадают. Я, кстати, получил пару отзывов после выхода своего первого сборника рассказов о том, что Серег, знаешь, я вот читал твой сборник рассказов, и где-то на середине вышел такой рассказ, который, наверное, немножко становится стеной между рассказами, и после этого довольно сложно продолжать чтение сборника. Это был для меня такой шок, потому что я не понимал, как такое вообще происходит. Ну вот, то есть ты пишешь рассказы, составляешь их в одном сборнике, они идут друг за другом, и тут, когда человек читает, ему становится немножко, ну как, не то чтобы неприятно, немножко, наверное, неудобно продолжать его читать, потому что он где-то сбился из-за какого-то рассказа. А на самом деле это все работает легко и просто, потому что у каждого сборника рассказа есть определенная структура. То есть рассказы, они схожи и по смысловым каким-то посылам, либо по каким-то зарисовкам, либо по какому-то логическому продолжению. Ну то есть как бы ты начал тему, допустим, мистики, и у тебя идет рассказы мистика, мистика», мистика. Потом ты сделал какой-то следующий блок, где, допустим, посвятил рассказы экзистенциальной прозе. Или, допустим, дальше сделал ряд рассказов, которые посвящены драме. Вот сейчас, допустим, работая над новым сборником рассказов, я сделал так. Я сделал немножко проще. Я разделил его на три блока. То есть первый блок — это рассказы, посвященные, образно говоря, какой-то теме. После этого идет другая тема. И третий блок — это уже такое, ну как сказать, наверное, какая-то кульминация определенная идет после после которой идет логическое завершение. Ну, мне кажется, так было логично. И сейчас, допустим, перечитывая сборник рассказов, и понимаю, что рассказы вставлены гладко, рассказы собраны к месту, они все-таки как-то сочетаются между собой, и, в принципе, как бы я доволен тем, что я сделал. Поэтому такой мой первый, наверное, совет. Старайтесь, чтобы рассказы были между собой как-то созвучными. Это поможет тому, чтобы читателю было намного проще ознакомливаться с вашим сборником. С книгами, конечно, совершенно другая тема, потому что в книгах обычно идет одна линия, либо их несколько, но они все равно взаимосвязаны между собой. То есть, читая книгу, ты же не натнешься, допустим, вдруг на совершенно другую линию, которая никак не взаимосвязана с самим посылом. Некоторые так делают, но я считаю, что это не очень уютно, потому что книга — это определенное путешествие с точки А в точку Б, и куда-то это все дальше идет, по какой-то определенной линии, ведя куда-то в такую бесконечность, наверное, больше, когда читатель именно двигается с вами куда-то дальше. И мне Кажется, самое главное в таких случаях сделать то, чтобы читатель не потерял связь. То есть книга начинается с определенных событий. Определенными событиями она заканчивается, либо происходит какая-то развязка и так далее, ну и, конечно же, логическое завершение. Поэтому все-таки я думаю, что не стоит забывать, с чего это все началось и куда это все-таки привело и чем это закончилось. Книга должна быть немножко обдуманная, что ли. То есть я понимаю, что у некоторых идет порыв, чтобы написать какое-то произведение, вот их прям прет от того, что они делают, и это классно. Это прям очень классно, потому что человеку хочется творить. Но в то же время книга должна быть структурированная. В то же время мы никогда не отменяли правила элементарной литературы, где есть видение, завязка, развязка и так далее. То есть все равно это знаете как мелодия, она создана по определенным нотам и они в сочетании между собой выдают определенный звук на выходе, который приятен слуху. С книгами в принципе должно быть так же, то есть не нужно хитрить, мудрить, придумывать что-то такое прям, ну я не знаю, нечитабельное. То есть мне кажется любому человеку важна именно доходчивая мысль, пускай она будет сложная, но в то же время она должна быть структурированная. Без этого ничего не выйдет. Хотя, в принципе, бывают исключения, но об этом мы поговорим еще попозже, наверное, в будущих выпусках. Пока что мы будем придерживаться какой-то классической части. Я тут, в принципе, велосипед не изобретаю, а так просто делюсь определенным опытом, размышлениями. Потому что всю эту неделю я думал о том, какая должна быть моя новая книга. То есть, которую я сейчас уже почти написал, можно сказать, закончил. Она сейчас в стадии переделки. Я начал изменять кое-какие главы, кое-какие описания, там убирать что-то лишнее, давать нужное и так далее. Я начал понимать, что если я составлю все именно в хронологическом порядке, не заставляя читателя мотаться где-то во времени... И не путай его, то в принципе это получается даже, ну как, и писать это намного проще, и доносить намного проще, и так далее. Поэтому все-таки структура должна быть. Подумайте над этим. Это, наверное, такой не очень, может быть, важный совет, но на самом деле он играет довольно главную роль в написании книги. Итак, все-таки вернемся к теме. Допустим, вы написали книгу. Вы не знаете, что с ней дальше делать. Давайте перейдем к каким-то определенным первым шагам и поговорим о том, в каком направлении нужно двигаться дальше. Все-таки издание книги ⁇ это такой важный... Шаг И мне кажется, чтобы не ошибиться, нужно вначале понять, какую цель вы преследуете, чтобы издать свою первую книгу. Моя цель была довольно банальная. У меня были небольшие проблемы со здоровьем, которые казались мне тогда очень огромными на тот момент. И я решил оставить что-то после себя. Да, это была такая странная идея, я о ней очень редко говорю. И я хотел издать книгу в большом количестве, ну, как в большом. Для меня тогда 100 экземпляров было, это просто огромное количество. И чтобы она досталась, там, моим близким, друзьям, знакомым и так далее, и я это сделал. Теперь мы поговорим немножко о том, как я это сделал. Я написал сборник рассказов и понял, что там куча ошибок. Там есть определенные стилистические моменты, которые нужно прорабатывать. И я пришел к выводу того, что мне нужен корректор или редактор. Я тогда, в принципе, не разбирался в разнице. Сейчас я объясню. Редактор – это тот, кто поддерживает стиль в вашем тексте. Тот, кто помогает вам убрать что-то лишнее, предложить добавить нужное. Возможно, переделать какие-то несостыковки в вашем тексте. Корректор – это же тот человек, который исправляет орфографические ошибки, который ставит пунктуацию правильно, тоже дает определенные советы в этом. И эти два человека, они очень важны в выпуске книги, потому что порой она получается намного хуже, чем вы себе это представляли, потому что иногда, когда ты пишешь книгу, когда ты смотришь на нее после написания, ты ее немножко идеализируешь, то есть для тебя это что-то самое правильное, что ты сделал и все это клево, и все это хорошо читается. На самом деле, нет, это не так. Нужно все равно прочитывать свою книгу вслух. У нас получается, знаете, у меня мысль так гуляет сумбурно, я просто буду говорить то, что я сейчас думаю, а вы будете улавливать определенные мысли. Я надеюсь, что все-таки у вас это получится, так что я заранее извиняюсь. Просто, когда вы прочитываете книгу вслух, вы определяете определенные ошибки, как неправильно составлены предложения, как где-то неправильно выставлена запятая, где происходят логические несостыковки, потому что их очень много, и мы их просто-напросто не видим. А я считаю, что это, ну как, не очень хорошо, потому что если вы хотите, чтобы вашу книгу кто-то проверил, то дайте прочитать, допустим, там, знакомым, я не знаю, которые не заинтересованы, которые не будут говорить вам, ну, допустим, как-то предвзято о том, что, ой, ты такой молодец, типа, ты написал книгу и так далее. Нет, мне кажется, книги нужно давать людям, которые совершенно в этом не заинтересованы, которые готовы просто не то, чтобы полить вас грязью, а вот сказать в лоб, что им не понравилось где они увидели какие-то несостыковки, ошибки и так далее. Если у вас нет таких людей, то в любом случае нанимайте кого-то для вычетки текста. Здесь, наверное, очень-очень сложно будет самому найти, хотя многие находят, но я знаю многих людей, которые занимаются работой редактора и при этом говорят, что когда я пишу свою книгу, я тоже нанимаю редактора. То есть я не могу сам увидеть определенные ошибки, потому что глаз замыливается. Редактор в любом случае улучшит ваш текст и поможет довести его до ума. Корректор убавит количество ошибок которые вы совершили. Я возвращаюсь к сборнику рассказов. На тот момент, когда я его написал, я был знаком с девочкой, которая занималась работой редактора-корректора. Ну, она как бы училась на это. У нее не было практики определенной. Ну, то есть она была, но она была очень маленькая. И она согласилась позаниматься моим сборником. Я скажу так, что если бы не она, то сборник получился не таким хорошим, каким он в итоге получился. Потому что она увидела моменты, которые я вообще никак не заметил. Корректор, он всегда нужен, потому что без этого человека вы точно не увидите определенных ошибок. И после того, как была проделана эта работа, я начал искать иллюстратора. Это сделала моя хорошая подруга, и сделала это она довольно хорошо и качественно. Для первого сборника это было прям отлично. Поэтому для книги еще нужен иллюстратор. В то же время обложка. Какая обложка может получиться без иллюстратора? Чтобы в итоге вы могли обратиться в издательство уже с готовым материалом. Кстати, есть довольно легкий путь в этой ситуации. Это когда именно вы отдаете свою книгу в издательство, которое уже делает все под ключ. Но я не буду за это ручаться, потому что я никогда так не делал. Я знаю некоторые отзывы об издательствах, где люди говорят о том, что над их книгой работали довольно невнимательно. Мне кажется, лучше обращаться к людям, которые именно занимаются этим, ну как не в роли конвейера. Я уже об этом когда-то говорил. А именно индивидуально, это правильно будет. То есть человек сделает это именно качественно, от души, как говорится. А теперь представим момент, что наша книга уже проверена редактором и корректором. После этого вы уже заказали обложку иллюстратора, ваш текст готов, вам сделали верстку. Можно нанимать верстальщика, который скомпонирует ваш текст либо у издательства в принципе, как бы это роли не сыграет большой, либо нанимать кого-то отдельно. Но тут я скажу так: что разницы, в принципе, как таковой я не заметил. Единственное, что, наверное, проще вести как бы какие-то пожелания диалог с человеком, которого вы нанимаете отдельно, чтобы бесконечно там не названить в издательство и так далее, так будет намного проще. Я думаю, что сегодня было слишком много информации, Поэтому мы <laughs> будем потихоньку заканчивать. В следующем выпуске я расскажу о том, как я работал с издательством, какой мой опыт именно с издательством и какое издательство я могу вам смело рекомендовать. Небольшой спойлер, я до сих пор работаю с этим издательством, об этом мы поговорим немножко позже. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто слушает мои выпуски. После прошлого выпуска мне приходило очень много сообщений с теплыми пожеланиями, со словами о том, что выпуск получился интересный, поэтому я буду продолжать для вас. Всем еще раз спасибо, до скорых встреч и всем пока.